0: réunir pour la deuxième fois à la tête de l'association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, dont cette association permet d'oeuvrer pour le développement et la promotion de la littérature en Ontario français. Regroupant des poètes, romanciers, nouvellistes, dramaturges, essayistes et scénaristes depuis plus de 30 ans, alors que les bibliothèques publiques sont fermées jusqu'à nouvel ordre dû au Covid-19 et que tous les festivals de livres se virtualisent tout autant de difficultés que le monde de la lecture fait face. La présence du livre numérique est une réalité dont les auteurs et auteurs sont obligés de compter avec. Quel sera l'avenir du livre physique à l'aube où le numérique devient très présent dans le monde de la lecture Monsieur Gabriel Osson est au micro de Tcharno Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque FM 150 au micro de Thierno Soumare sur votre émission plein feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Gabriel Osson, qui n'est autre que le président de l'association des auteurs et re-auteurs de l'Ontario français, A.A.O.F. Bonjour Monsieur Osson. Bonjour
1: Thierno,
0: ça va bien Ça va bien, c'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de chaque FM à chaque fois ouais, Moi
1: aussi, c'est toujours un plaisir.
0: Parlons de cette association des auteurs et auteurs, euh, des auteurs, et auteurs euh, de l'Ontario. Pouvez-vous nous revenir un peu sur cette association?
1: C'est l'association qui a été formée par des auteurs euh, pour euh, défendre la cause euh, des auteurs. Première, euh, notre mandat premier, c'est de vraiment prendre soin de nos auteurs, de s'assurer, de développer leur euh, lectorat, de leur donner des possibilités euh, de participer à des salons de livres, euh, de participer à des tables rondes, de participer à des discussions, euh, de participer à des présentations euh, dans les écoles, euh, dans, les, euh, dans les clubs de lecture, euh, dans les bibliothèques, etc. Donc, euh, le, le, le but principal, vraiment, c'est d'être euh, au service de nos auteurs, eux, et des auteurs de l'autorité. De plus en plus, on, on, on change de terme, on peut parler d'autrice euh, et d'auteur. Donc, c'est une nouvelle euh, terminologie qui est consacrée maintenant, qu'on utilise de plus en plus.
0: Mmh. Justement, on reviendra sur cette nouvelle terme. Euh, je me rappelle, les gens disaient autrice et maintenant on dit auteur. Euh, Pouvez-vous nous revenir un peu sur ce, sur ce petit changement avant de revenir encore sur le sujet
1: Le, le changement de, de la terminologie. Oui. Mais le mot autrice existe depuis euh, très longtemps. Par contre, c'est un. C'était un terme qui était utilisé euh, depuis euh, le Moyen Âge, je crois, mais qui a comme perdu un peu d'ampleur avec les années. Euh, on parler parlait d'écrivains, d'écrivaines. Euh, ensuite, euh, avec la féminisation des mots euh, autour des années euh, 70-80, on est devenu à parler d'auteurs eux. Et euh, maintenant, on revient encore de avec la terminologie d'autrice euh, qui fait du sens dans le sens que donc un peu tous les mots qui sont en heure qui qui disent en is donc un euh, auditeur auditrice animateur animatrice en tout cas etc etc euh, donc euh, c'est c'est un, un retour des choses c'est pas encore tout à fait euh, accepté par tout le monde il y a des gens qui trouvent ça ça accroche euh, à l'oreille euh, moi je trouve ça beaucoup plus doux de dire une autrice que de dire un auteur par enfin, parce parce qu'il faut que tu le prononces le e euh, pour savoir que c'est une femme donc, les personnes qui parlent comme ça, euh, c'est on parle d'auteur. donc c'est soit un homme ou une femme. Donc, ça, c'est un le changement pour autrice, on féminise le nom et à ce moment-là, on sait vraiment à, à qui on s'adresse. On s'adresse pas à, à un auteur euh, puis là, on, on décide si le maximum ou féminin. Alors c'est un peu ça la raison pour laquelle on, de plus en plus, on parle de ça. Puis l'association aussi se penche euh, sur euh, le changement euh, du nom, donc ça, ça j pour nous de présenter ça à notre Assemblée Générale de l'année prochaine.
0: Merci pour ce petit changement et merci aussi de nous rappeler un peu, euh, de nous faire un peu de, de grammaire ici. Euh, mais pour revenir à l'association AAOF, depuis quand cette association existe et c'est quoi le but de cette association?
1: L'association affectée, c'est euh, 30 ans l'année dernière. Donc, ce n'est pas une association qui est nouvelle. Et... Euh, L'association a été créée, euh, comme je disais, avec quatre ou cinq auteurs de la région d'Ottawa euh, qui ont débuté ça, euh, et dans le but, justement, de se rencontrer, parce qu'il n'existait ne, pas d'association francophone euh, pour les auteurs euh, en Ontario. Et depuis ce temps-là, l'association a grandi, a grandi, a grandi, avec, euh, euh, on a terminé l'année prochaine, l'année dernière, pardon, avec euh, près de 200 membres, qui la pas euh, on est en pleine euh, campagne de renouvellement de l'adhésion et des campagnes de recrutement euh, Donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc on espère que euh, les gens qui nous écoutent et qui euh, sont des auteurs ou des auteurs eux euh, peuvent faire partie de l'association. Euh, pour ce faire, il vont aller sur euh, le site internet de l'association aaof.ca et de suivre euh, finalement les onglets euh, qui vont les guider pour euh, qu'ils puissent devenir. Euh, membres de l'association. Euh, l'association est gérée par un, un conseil d'administration. Mm -hmm. Nous sommes sept membres de, de ce conseil euh, et c'est réparti géographiquement. Donc, depuis le début, l'association a, a aussi ce mandat-là, qu'il faut qu'il y ait une représentation géographique euh, du nord, du sud, de l'est et évidemment, et de l'ouest. Et donc, euh, on, a toujours, on essaie toujours d'avoir un auteur dans chacun de ces points-là pour représenter les auteurs de leur région.
0: Justement, euh, on va revenir un peu, on va rester un peu sur ce, sur ce même cadre. On sait que euh, tu, vous, vous avez été renouvelé euh, en tant que président de cette association pour deux ans de plus. Quel a été le gros oui. travail que vous avez fait l'année dernière pour que vous reveniez encore euh, pour continuer votre travail
1: L'année dernière, on a, quotidiennement, euh, on a été... Euh, chanceux parce que la, la pandémie n'est arrivée qu'à la fin de l'année il n'a pas vraiment affecté l'association euh, depuis le début du mois de mars. Euh, donc l'année dernière, on a pu faire nos choses normales, ça veut dire euh, participer au Salon du livre de façon euh, euh, en présentiel. Donc on a participé au Salon du livre de, de Sudbury, au Salon du livre de, de Toronto, au Salon du livre de Ottawa, euh qui sont les salons principaux. On a aussi pu euh, envoyer des personnes participer au Salon du livre de Vancouver. Et aussi, on a toujours euh, des entrées dans les Salons de livre comme euh, de la péninsule acadienne, le Salon du livre de Dieppe, euh, où euh, nos auteurs vont participer à ces salons-là. Euh, ici à Toronto, mais on euh, mentionnait tout à, tout à l'heure le Salon du livre de Toronto, mais aussi il y avait le festival euh, uh, Words on the Street euh, auquel on, a, on participe depuis, je crois, euh, les 5-6 euh, dernières années. Donc ça c'est toujours ça qu'on fait. En, des grosses euh, choses. Nous avons renouvelé notre euh, site internet euh, l'année dernière. On a, on a débuté le le le, le, le travail l'année dernière et le site ça, finalement, a finalement été lancé cette année. En gros ça c'est les, les grosses euh, les grosses euh, réalisations si euh, qu'on a faites euh, l'année dernière. Ah aussi j'oublie une chose importante à hein, laquelle tu as participé c'est La Croisée des Mots, euh, qui est la série La Croisée des Mots, euh, qui euh, euh, amène les auteurs dans les librairies, euh, dans les librairies, dans les bibliothèques de Toronto, Ottawa, Sudbury et Hearst. Et donc ça, ça, on en a quand même euh, pu en faire plusieurs dans chacune de ces, de ces villes. À Toronto, on avait sept, je pense, l'année dernière. Mm -hmm. On a eu euh, trois ou quatre. Euh, à Hurst et Sudbury et le reste à Ottawa. Donc ça, ça a permis, Il y a beaucoup d'auteurs, un auteur à chaque mois, finalement de présenter de présenter leurs œuvres dans le cadre de cette de ces rencontres bord du dénu.
0: On croisé des mots, pardon. Oui, couragez des mots. Euh, C'est un événement que vous organisez aussi chaque année. Je me rappelle avoir participé à cet événement. Euh, revenir euh, un peu sur, ce, sur, ce, sur, votre, sur votre présidence. Euh, quels seront les travaux Quel sera en fait le travail euh, que vous allez faire à partir de cette année On sait que aussi il y a beaucoup de complications. On sait qu'il il y a beaucoup euh, de, de festivals qui vont fermer ou où vous ne pourriez pas participer en tant qu'association des auteurs. Euh, comment allez-vous travailler avec les auteurs et comment les auteurs arrivent à survivre avec euh, ces temps de pandémie
1: la, la difficulté euh, principale depuis euh, le mois d'avril, c'est justement le fait qu'on ne peut pas euh, faire des rencontres euh, euh, en présentiel. Mais on a tout de suite adopté le mode euh, de travail à distance euh, de telle sorte que tout, toutes les réunions du conseil se font euh, maintenant euh, par Zoom. Euh, et aussi, euh, les participations même à des salons de livres. J'ai participé à trois salons de livres jusqu'ici cette année et ça écoute tous des salons d'unis de virtuels. Euh, un peu le même principe que si on était en présentiel, euh, sauf que ben, notre audience, on ne le voit pas. Euh, on est juste devant notre écran et, et les gens sont un petit peu partout. Euh, par contre, euh, ça a amené des choses euh, très positives, parce que maintenant, du fait qu'on qu est diffusé partout à travers le monde, donc tous les gens peuvent avoir accès, surtout souvent euh, quand on a le Zoom, on a aussi une... Euh, pendant Facebook Live qui se passe en même temps, euh, qui permettent à ce moment-là des gens qui, normalement, ne seraient pas euh, capables d'aller, euh, par exemple, au salon du livre de euh, Sudbury, euh, où j'ai participé, et qui euh, sont en, dans le sud de l'Ontario et qui ont pu participer aux discussions et aux tables rondes qui ont eu lieu. Donc ça, c'est le côté positif que le COVID nous a permis, nous a permis de développer. Évidemment, c'est un défi euh, particulier parce que il y a des salons du livre qui traditionnellement attirent beaucoup de gens, pour faut trouver une autre façon de vendre les livres euh, alors là maintenant c'est que de plus en plus euh, les gens vont aller vers des lieux qui sont euh, mis à la disposition euh, à leur disposition soit par le salon du livre ou soit par le regroupement des éditeurs euh, franco-canadiens pour pouvoir acheter le livre de l'auteur euh, quand même donc, à ce moment-là, les livres leur, leur livrés euh, par la poste euh, chez eux. On, on sait aussi qu'on a eu un petit défi au niveau de la poste, donc euh, ça a pris un petit peu plus de temps pour les gens de recevoir euh, leurs livres, mais éventuellement ben, on finit toujours par le par faire. Euh, une, une question que beaucoup de gens nous posent, Cerno, c'est est-ce que le fait d'être euh, confiné euh, a fait vendre beaucoup plus de livres numériques. Euh, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, les livres papier continuent de, bien, de très bien se porter. Les librairies euh, ont pu s'adapter aussi à, à, au mode euh, distancié euh, De telle sorte que les gens commandent des livres et ils, ils, ils décident d'un créneau de temps pour aller à, à chercher leur livre qui est déposé en avant de la librairie euh, où les gens peuvent simplement prendre leur vie et partir avec. Ceux qui ceux qui sont proches, euh, sinon le reste, mais ça se fait beaucoup euh, par euh, par envoi postal. En tant donc, que... Ça, est... Oui. Est que oui, vas-y. Oui, oui, parce oui, je que je en posais de... la question tout à l'heure, Quelles oui. sont les 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 autres choses qu'on a cette année. Euh, donc, euh, je mentionnais qu'on avait le lan... on a fait le lancement de notre euh, site internet. Donc les gens pouvaient aller voir, c'est un nouveau site très convivial, beaucoup plus euh, actualisé. Euh, que l'autre qu'on avait, évidemment. Euh, et aussi, on, on continue d'avoir une présence un peu partout. On a continué avec euh, la croisée des mots de façon virtuelle. À ce temps ça a permis des gens d'avoir une audience plus large. Euh, J'ai participé à, 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 à une croisée des mots qui se tenait à Hearst, par exemple, ou à celui d'Ottawa, euh, où normalement je ne serais, serais pas allé. Et plutôt que d'avoir un petit groupe de gens qui sont là euh, dans la salle, bien, on a un, une audience beaucoup plus large. Euh, et dans certains cas, on a des gens de la France qui ont participé. On a même eu des gens jusqu'à Afrique qui ont participé euh, à certaines croisées des mots. Donc ça, ça nous, euh, on voit qu'il y a ce changement-là de paradigme qui, euh, qui se fait et euh, tranquillement pas vite, bien, tout le monde s'adapte à l'utilisation euh, du numérique ou à l'utilisation euh, des méthodes euh, un petit peu euh, en dehors de nos normes, ils euh, actifs devant notre notre écran pour regarder tout ça.
0: Mmh. Euh, revenir un peu sur, euh, sur l'association, on sait qu'on a, on a parlé un peu des difficultés qu'il y a et des difficultés aussi à travailler, sur, surtout dans cette, euh, dans cette période de pandémie. On, parlait aussi, on a fait un, peu, un petit brochage aussi euh, des, des livres numériques et surtout des livres physiques. Comment voyez-vous le futur de la lecture? Parce que c'est une question qui revient très souvent, on le sait, euh, dans, parce que souvent dans les, dans les salons de livres, on a vu qu'il y a moins de monde qui en avait avant parce que les gens achètent plus les livres en numérique et les gens achètent plus euh, sur sur les sites comme Amazon et se font livrer directement, mais comment voyez-vous l'avenir de, de ce livre physique parce que j'aimerais vraiment qu'on s'accentue sur ça pour aussi dire aux auteurs de, de peut-être changer de méthode de faire, non?
1: Et je veux dire, le, le, les livres continuent d'évoluer c'est comme n'importe quel, quel commerce qui s'adapte à, à son milieu qui s'adapte aussi à son, à son environnement et le milieu du livre c'est pareil euh, ce que la, la pandémie nous a appris, en à ce moment-là, euh, les gens lisent, ont lu davantage, parce qu'ils avaient beaucoup plus de temps. Euh, ils étaient, euh, ils étaient à la maison, ils étaient confinés. Euh, et ce qu'on a remarqué, euh, c'est que l'engouement du lit papier demeure quand même. Donc, on, on, pense, on penserait, on aurait pensé qu'avec, euh, la pandémie, les gens se seraient beaucoup jetés sur euh, les livres numériques et, euh, parce que là, c'est d'accès facile parce qu'ils sont à la maison. Euh, mais ça n'est pas, pas le cadre. Je, je n'ai pas les chiffres euh, en main pour vous en parler. Euh, mais euh, on n'a pas eu une augmentation phénoménale, je dirais, euh, du nombre de ventes de livres numériques euh, par rapport à, aux ventes de livres en papier. Je disais tout la difficulté, c'est surtout que les gens ne peuvent pas aller dans les, dans les librairies pour se faire conseiller directement. Par contre, il y a des librairies qui ont offert euh, et, euh, des lignes que les gens peuvent appeler pour avoir seulement des conseils. Mais je veux avoir un livre, euh, je ne peux pas avoir un roman, puis euh, euh, j'aime tel genre, tel genre, tel genre. Et on peut se faire conseiller quand même euh, par téléphone et, comme je disais, aller chercher le livres directement à la librairie ou le faire livrer euh, livrer à la maison. Donc ça, c'est l'adaptation la plus grande qu'il y a. Euh, la, la plus... Euh, la difficulté qu'on a eu beaucoup, c'est qu'on ne peut pas faire des sessions de dédicaces. Donc les auteurs euh, qui sont en, en, à la maison en, en virtuel lors d'un salon du livre, et évidemment, il n'y a pas ce contact direct-là avec le public euh, qui est un peu un euh, manque quand même de mon côté moi ça me manque hein. j'aime beaucoup les l'atmosphère la des salons j'aime beaucoup l'ambiance les gens qui viennent vous parler etc euh, sur un euh, euh, zoom où les gens vont poser des questions euh, mais on a, on n'a pas cette uh, intimité euh, de 1 à un euh, qu'on a euh, normalement dans une dans un salon du livre euh, euh, en présentiel.
0: On parle justement, il y a un programme, vous parlez un peu de, du numérique, justement il y a un programme que vous êtes en train de faire dans les écoles, un programme numérique, des lectures numériques avec les élèves. Comment comment, comment l'idée vous est venue et comment, comment comment ça se passe et surtout est-ce que les élèves sont vraiment intéressés à s'asseoir et entendre des, des auteurs numériquement? Mais, mais euh, en fait, ce
1: n'est pas, un, pas un, un, un auteur numérique, c'est que euh, c'est un programme qu'on <coughs> lance là que l'Association euh, des auteurs lance le euh, concert avec euh, le euh, regroupement des éditeurs franco-canadiens, c'est pouvoir permettre justement aux écoles euh, d'avoir un auteur, euh, soit en présentiel dans l'école ou à distance ou en mode virtuel, donc l'un ou l'autre. Donc ça, c'est euh, le programme à lire en Ontario.ca euh, qui euh, a mis ça de, de l'avant. Avec euh, l'aide de, de l'association et de Créatif. Alors, ce que ça on permet, c'est qu'on demande aux écoles qui sont intéressées euh, d'inviter un, un auteur ou une autrice à rencontrer les élèves. Euh, et ça, on a des, pardon, des auteurs pour euh, enfants jusqu'aux aux, aux étudiants du secondaire. Donc, ça, et tout ça, c'est gratuit pour les écoles. Donc, euh, c'est l'association la, et le regroupement des étudiants euh, qui couvriront les frais reliés à ces ateliers. Donc, ça, c'est vraiment une façon euh, pour aussi permettre aux élèves de continuer d'avoir un contact avec euh, la littérature franco-ontarienne et aussi de continuer d'avoir des contacts euh, directs avec les auteurs, puis les auteurs d'avoir des contacts avec, euh, avec les enfants.
0: En tout cas, c'est un plaisir d'avoir parlé avec vous, Gabriel. Euh, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM 105 ans.
1: Merci beaucoup, Thierno. Merci d'avoir euh, pris le temps de nous parler des défis que euh, pose la pandémie pour euh, les auteurs, euh, mm -hmm. tout le monde littéraire. En fait, euh, euh, j'encourage les gens à acheter un livre euh, en puis aussi d'appuyer leur, euh, leur librairie locale, parce que euh, sans euh, les lecteurs, ben, les librairies ne pourront pas continuer. Et si les librairies ne peuvent pas continuer, ben, les auteurs n'ont pas d'endroit pour euh, vendre euh, leurs livres. Tout à l'heure, vous mentionnez quelque chose, Sierra, si j'ai encore deux secondes, oui, euh, oui. avec les, les, euh, les Amazons du, de, 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 du monde. Le problème, c'est que chez Amazon, on n'a pas nécessairement accès à un grand à une grande panoplie de livres euh, franco-ontariens. Euh, franco donc, les gens qui veulent vraiment euh, appuyer les auteurs ici euh, doivent aller sur le site justement du euh, regroupement des éditeurs franco-canadiens euh, pour acheter, euh, prendre de connaissance des livres qui sont disponibles ou tout simplement d'aller sur les sites euh, des maisons d'édition. Euh, on en a quatre euh, euh, grandes maisons en Ontario, en Ontario euh, pour pouvoir euh, être au courant des nouveautés et aussi euh, encourager la littérature.
0: Merci Gabriel Osson, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de chaque FM 105. Pour rappel, vous êtes le président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, AAOF. C'était un plaisir vous êtes toujours sur votre émission Plein Feu Grand Toronto au micro de Charles Soumaré. Merci et à, à la prochaine. À la prochaine, Pierre À ce présent, la suite des programmes sur la 105.